0: Salut! Bine v-am regăsit pe podcastul de duminică, care este un pic mai lung decât, sau poate mai mult, decât un podcast obișnuit din zilele lucrătoare. Zile lucrătoare sunt de luni până vineri, când se lucrează. Și sâmbăta și duminica se numesc weekend, zile de weekend sau sfârșitul săptămânii, Astăzi vorbesc despre squat, genuflexiune, un exercițiu cunoscut în, în multe culturi, pentru că se practică genuflexiunea atunci când ne antrenăm. Practicăm genuflexiunea când întărim mușchii de la fese, mușchii picioarelor, mușchii abdominali, gambele, spatele, etc. Ce înseamnă fese? Înseamnă fund, partea din spate pe care ne așezăm pe scaun. Abdominal vine de la abdomen, zona picioarelor, Gambele sunt partea de jos a picioarelor, se numește o gambă, două gambe. Și acest exercițiu fizic se numește genuflexiune în limba română, squat în norvegiană și squat în engleză. Dar eu nu o să vorbesc despre un exercițiu fizic obișnuit de genuflexiune, pentru că genuflexiunea se face în repetiții de 10 sau 20 sau 30, etc. Și genuflexiunea implică următorii pași. Îți îndoi picioarele și vii cu șezutul jos, deci îți cobori, practic, corpul jos, ca și cum ai sta ca și cum te-ai așeza pe un scaun imaginar. Și apoi te ridici în picioare și stai drept și iarăși în doi, picio- în doi genunchi. Sus, jos, sus, jos, sus, jos și se face printr-o repetiție de, v-am spus, poate 20-30 de exerciții. Eu nu o să vorbesc despre acest lucru, despre o flexiune clasică. Eu o să vorbesc despre ceva care se inspiră din yoga uh, și în yoga această poziție se numește Malasana. Uh, poziția Malasana este una din pozițiile yoga care mie îmi plac foarte mult și care mă ajută foarte mult. De aceea m-am decis să vorbesc despre despre genuflexiune, despre malasana. Am vorbit acum câteva săptămâni despre ceea ce eu fac atunci când sunt răcită și mănânc, ați ghicit? (laughs) Clementine, multe clementine. Astăzi vreau să vorbesc despre ceea ce eu fac atunci când vreau să... Um, îmi stimulez, de exemplu, intestinele, intestinul gros, intestinul subțire, zona stomacului, abdomen, fund, picioare, uh, închietura piciorului. Am folosit multe cuvinte. Intestin, gros și subțire, se numește în limba română. Am spus, de exemplu, încheietura piciorului. O încheietură a piciorului. Încheietura piciorului este partea de jos a piciorului care leagă piciorul de, piciorul de restul piciorului, ca să zic așa, care leagă laba, piciorului de picior și poți să îți um, flexezi cred că se spunea flexa da, și poți să îți muți laba piciorului în dreapta în stânga, poți să faci rotații, ok? să îți rotezi rotești? Laba piciorului Îmi cer scuze uneori e greu pentru mine cu limba română o um, labă a piciorului Laba piciorului este partea din picior care o băgăm în papuc. Dacă îți iei papuci în picioare, îți bagi laba piciorului în papuc. Okay? O să fie câteva terminologii legate de corpul uman. Să le luăm pe rând. Se zice o flexiune și nu flexiune o paranteză, un comentariu, nu mi se pare ok faptul că limba română nu acceptă cuvântul geno flexiune. O să auziți foarte mulți români care spun geno flexiune și nu genu flexiune. Și lingviștii români spun că este corect să spui genu flexiune pentru că vine de la substantivul genunchi. Un genunchi, doi genunchi. Niz, în limba norvegiană și nu se acceptă forma geno, adică geno flexiune, se spune că este incorrect. Mă rog, eu nu sunt de acord pentru că pentru mine multe lucruri trec prin limba norvegiană și limba norvegiană este extrem de flexibilă, include multe forme, multe dialecte, multe regionalisme. În schimb, româna este exact opusul. Aia nu, aia nu, foarte restrictivă. E opinia mea personală. Deci se spune o flexiune și se numește în limbaj yogin malasana. O altă poziție în yoga care mie îmi place foarte mult este paschimatanasana și navasana. Paschimatanasana e atunci când stai pe podia sau pe păturica yoga, ai picioarele întinse drept, stai pe șezut sau stai în fund și îți apleci partea superioară a corpului înspre genunchi. Deci vii cu pieptul înspre picioare, înspre genunchi. Și această poziție se numește matanasana și poți să stai acolo mai multe secunde, poate cel puțin 30 de secunde. Este un exercițiu minunat pentru tendoane, ligamente, mușchi, pentru că se întind și se relaxează mușchii. Și este foarte bună poziția asta, îmi place foarte mult. Și o altă poziție yoga care e bună și foarte sănătoasă este Navasana. Și Navasana e o poziție în care e ca atunci ca și cum ai sta pe scaun, dar e un scaun imaginar. Și stai acolo... 30 de secunde, 60 de secunde, ok? Spatele este drept, e puțin înclinat, poate 45 de grade și stai în această poziție cu mâinile sus în aer, o distanță de două mâini între picioare, ai un scaun imaginar, deci scaunul nu există și stai în poziția aceasta un anumit număr de respirații. Se numește Navasana. E o poziție foarte bună pentru cei care au probleme cu spatele. Partea inferioară a spatelui ajută și pentru partea dorsală, adică din spate, picioarele, etc. Dar nu vorbesc despre sana sau Navasana. Astăzi vorbesc despre Malasana. Și Malasana este o poziție care se bazează pe genuflexiune, flexiune, deci squat. Dar Malasana se practică cu șezutul și partea dorsală jos. Lângă gambe. Lângă gambele picioarelor. Deci fundul nu stă sus în aer, ci fundul este jos, lângă gamba piciorului. Este greu pentru un începător să atingă acest exercițiu. Mai ales bărbații au probleme cu această poziție. Femeile de la cursurile mele de yoga erau flexibile cele mai multe. Rar mai aveam câte un corp, câte o femeie care avea un corp super rigid. Rigid? Stiff. Stiff în engleză și Steve, uh, Steve, uh, in, uh, Steve da? în engleză. Și um, <laughs> uh, bărbații au probleme cu această poziție, dar există Mai multe variante. Vă pot da trei variante înainte de a atinge poziția full, malasana, de ce e bine să o practici, care sunt beneficiile acestei poziții și ce fac eu personal. Ok. Primul lucru. Cele trei nivele de a atinge... Malasana. Ca să atingi nivelul în care fesele sunt sau, mă rog, fundul este jos lângă picioare, e nevoie de o flexibilitate destul de mare uh, a picioarelor, mai ales partea din spate a picioarelor. În limba engleză și în norvegiană se spune hamstring. Hamstrings. Uh, partea din spate a picioarelor, nu știu exact cum îi spune în limba română, dacă îmi dau seama cum îi spune, o, o să vă spun. Um, e un fel de tendon, în românește sunt tendoane, astea se numesc tendoane. Ei, și acest tendon, cred că am, am văzut în dicționar, mi se dă cuvântul tendon polipteu. N-am folosit niciodată, dar hai să spunem doar tendon din spatele picioarelor. E nevoie ca bărbații să își întindă această musculatură ca să ajungă în punctul de genuflexiune și începe treptat. Deci, prima poziție este o poziție în care ai un fel de scaun imaginar și practici această poziție în fiecare zi. Minute, să spunem cel puțin 5 minute. Al doilea nivel este când îți coboară fundul și ajungi mai jos mai jos. La fel, e ideal să practici această poziție cel puțin 5 minute zilnic. Și al treilea nivel, al treilea stadiu, este nivelul full, complet, când se atinge această poziție și cu fesele jos, lângă picioare. Am să vă pun o poză pe la episodul de astăzi, ca să vedeți cum arată poziția Malasana în yoga. Ce recomand bărbaților dacă vor să ajungă în poziția Malasana, recomand pe lângă acest exercițiu zilnic, (laughs) în cele trei faze în care treptat se coboară fesele și se ajunge până jos. adițional, recomand poziția Pașchimathanasana. Adițional înseamnă în plus. Și v-am spus, Pașchimathanasana e atunci când stai pe păturica yoga sau pe podea, îți întinzi picioarele să fie drepte, picioarele unul lângă celălalt și îți aduci pieptul înspre picioare, înspre genunchi. Bărbații au foarte mari probleme în direcția asta, dar atenție, exerxând zilnic ajunge să faceți niște exerciții fenomenale. Astea sunt explicații doar pentru cei care vor să facă această poziție. Care vor să practice această poziție care se numește malasana. Deci genul flexiune. Am descoperit că cum spuneam, e provocator pentru bărbați care nu au o flexibilitate în corpul lor fizic și ca să se atingă poziția malasana, pentru că despre asta o să vorbesc astăzi, au nevoie de această... de exerciții pregătitoare. Un exercițiu pregătitor este un exercițiu care te pregătește pentru ceva mai avansat, pentru ceva care va veni, care va urma. Și știu personal că... (laughs) de la cineva care mi-a spus că e greu să atingă poziția respectivă și și și-a dat seama că are nevoie de alte exerciții adiționale ca să ajungă la poziția Malasana. Acum, de ce? Ce fac eu și de ce practic poziția Malasana? Poziția aceasta de squat, deci de genuflexiune, se recomandă să stai în poziția genuflexiune 30 de minute în fiecare zi. Repet, 30 de minute în fiecare zi. Timp de aproximativ 30 de zile. Chiar și două luni, 60 de zile. Da, este foarte greu dacă nu ai o flexibilitate în corp. Flexibilitatea ți-o creezi prin exercițiu. De ce să stai 30 de minute în genuflexiune? Pentru că te ajută la intestine. Știi oameni care nu s-au mai operat la genunchi pentru că au practicat genuflexiunea. Oameni care au avut operații la încheietura piciorului și oameni care nu au trebuit să fie operați pentru că practicau genuflexiune. Înțelegeți despre ce vorbesc. Nu numai că e bun pentru sănătate, dar îți întărește mușchii, tendoanele. Și știu de cazuri care nu de oameni care nu s-au mai operat, pentru că au practicat genuflexiunea. Unia îl spune, wow, e ca o poziție miracol. Poate. Poate e. Poate nu. În românește se mai spune a sta pe vine. Să repetăm, a sta pe vine. v i e ca și verbul de la a veni. Vine. Asta pe vine. Când stai pe vine, practici această poziție, malasana, genuflexiunea. Asta pe vine este foarte sănătos. Atât de sănătos încât uh, cei care au probleme cu intestinele, digestia, mai ales partea de jos. Partea inferioară a abdomenului scapă de foarte multe probleme. Se curăță intestinele. În românește se mai poate spune că stai turcește sau veceu turcesc. Știți că în Turcia, nu știu dacă mai există, probabil că da. Există veceu turcesc. Noi în România sau în România ei se spune veceu turcesc. Veceul turcesc este atunci când te duci la Veceu și nu este un veceu ca un fel de tron pe care stai, ci este jos în pământ, o gaură atât. Și tu când mergi la veceu, nu și folosești un astfel de veceu va trebui să practic genuflexiunea. Atenție! Acest, uh, această poziție ajută la eliminarea fecalelor. Fecale înseamnă caca. <laughs> Într-un termen așa mai frumos, medicinal, se spune fecale. Că avem fecale. Eliminăm fecale. De exemplu, dacă... Cineva suferă de constipație. Practică genul flexiunea aceasta de care vorbesc, stai pe vine și o să-ți fie mai bine. Ce interesant că și rimează. Stai pe vine și te simți mai bine. Este o poziție foarte sănătoasă. Poate pentru mulți este greu să atingi această poziție. Eu sunt foarte flexibilă Corpul meu recunoaște această poziție. Pentru că am practicat foarte mult yoga cu ceva ani în urmă. Acum nu mai predau yoga, dar am predat yoga până în... Am avut un curs și în 2021. Dar am oficial am renunțat la cursurile de yoga în 2020. Okay? Și uh, am lucrat cu ultimile grupe de yoga unde eram, așa, și corpul meu este foarte flexibil. Pentru mine este absolut nicio problemă să stau în poziția asta. Ce este provocator este să stai 30 de minute în fiecare zi. Dar recomand, absolut, dacă vreți să încercați, merită și recomand foarte mult v-am spus, este bună pentru constipație, probleme de intestine, probleme abdominale, de spate, zona feselor, zona de picioare, îți întărește poziția asta genunchii. Genunchii tăi se vor simți mai bine doar pentru că practici genuflexiune, zona picioarelor și încheietura picioarelor, se întăresc tendoanele și mușchii. Acum, eu nu spun că voi trebuie să faceți lucrul ăsta. Eu asta fac. De exemplu, când stau pe poziția genuflexiune și îmi doi genunchii, lucrez la calculator și mă simt foarte bine, se curăță intestinul și stau multe minute. Și fac asta constant în fiecare zi. De aceea corpul meu recunoaște această poziție. Și e amuzant că dacă stau pe, pe vine, trebuie să merg la toaletă, pentru că se curăță corpul. Atenție, ceea ce vă spun eu nu înseamnă că trebuie să practicați și să ziceți, o, oh, camelia uite, eu am făcut cum ai spus tu și nu mi-a reușit și o trebui să mă operez la genunchi. Sau, uite, am avut probleme cu încheturile picioarelor și te-am ascultat și nu s-a întâmplat nimic. Eu nu sunt medic de profesie, nu sunt medicul tău personal, ok? <laughs> sunt un simplu om care are un microfon și vorbește despre propria experiență, vorbește despre experiența celorlalți și de anumite beneficii. Dar orice lucru pe care îl voi implementați în viața voastră reprezintă o proprie responsabilitate. Deci este responsabilitatea ta, este responsabilitatea voastră în momentul în care implementați ceva în viața voastră. Ăsta este un podcast, nu vă vorbește un medic de profesie, nu am terminat Medicina, ca să vă pot spune lucrurile astea, e doar o recomandare, e doar ceva ce ține de experiență personală. Am avut elevi sau studenți, cum vrei să spui, participanți la cursurile de yoga, care mi-au spus ce bine s-au simțit pentru că au început să practice malasana, adică genuflexiune cu fundul până jos și treptat, treptat pentru cei care nu pot să facă malasana încercați treptat nu brusc deci nu dintr-o dată încercați treptat gradual, zilnic să ajungeți în poziția asta și da, unii poate o numesc o poziție miracol (laughs) Vă spun, rezultatele sunt absolut fenomenale și se practică mai mult timp. Deci nu o zi, nu două, v-am spus cel puțin 30 de zile și 30 de minute. De exemplu, corpul meu este foarte flexibil și pot să stau 30 de minute. Dar la început e mai greu, pentru că nu se mișcă corpul, genunchii vor să se miște, coapsele iarăși vor să se miște și e puțin greu uh, la început, dar cu timpul se adaptează corpul. <gătători> ok? Cred că am spus ce a fost mai important. Această poziție malasana sau genuflexiunea este o poziție, poate chiar miracol, oameni care nu se mai operează de genunchi sau încheietura picioarelor pentru că Se simt foarte bine după ce au practicat această poziție. Se știe din antichitate că această poziție ajută la eliminarea fecalelor. Adică, dacă s-a blocat pe intestinul gros, mai ales, sau chiar și pe intestinul subțire, dacă s-a blocat ceva, resturi de mâncare, fecale, etc., ele se elimină în această poziție. Când stai pe vine. Poate că toate lucrurile astea voi le știți. Poate că nu aveți nevoie de mine să vă zic toate lucrurile astea. Eu vă spun ce practic eu personal și beneficiile pe care le văd la mine și la alții. Ok? Pentru cei care știți limbajul yoga sau yoghin, înțelegeți ce înseamnă, nu știu, shirshasana, da? headstanding, sau malasana, navasana, paschimatanasana, ok? Uh, pentru cei care sunteți medici și sunteți pe domeniu, știți lucrurile astea. Pentru cei care deja aveți un veceu turcesc și stați turcește, pentru eliminarea fecalelor, este excelentă această poziție. Hmm. Da. <laughs> nu, mă gândeam acum cât de minunată această poziție și de simplă și cum s-au transformat unele lucruri prin evoluția ființei umane, să zic așa. Cum ființa umană a evoluat și de la un scaun turcesc, scuze, de la un veceu turcesc și a stat turcește, am ajuns la un tron. Pentru că vc ul din ziua de astăzi este ca un fel de tron. Nu? Chiar se mai spune în limba română că stai pe tron. Adică, cred că se spune în cele mai multe limbi, se spune că stai pe tron, adică ești la vc ul okay? Asta am vrut să vă spun despre beneficiile acestei poziții pe care personal o recomand. Puteți să o încercați sau nu? Alegerea vă aparține. Cât privește cuvinte în limba română, mi este greu să traduc din norvegiană în română, pentru că n-am predat yoga niciodată în limba română. Am predat-o doar am predat-o în norvegiană, cred că de două ori sau de câteva ori am trebuit să o predau și în limba engleză, dar în rest știu în limba norvegiană terminologie și mi-e e greu să le traduc în limba română. Atât pentru astăzi, vă urez o zi de duminică excelentă, plină de fericire, zâmbete, exerciții mentale și fizice, <laughs> și ne auzim ca de obicei mâine pe podcastul obișnuit. Papa! Pa!